0: Olá, sou o professor Ângelo Curcio e estamos estudando o nosso querido Direito Constitucional. Vocês lembram que na aula anterior eu sempre faço essa rápida análise do que nós estudamos anteriormente para que você não, não se perca né, no, 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 no estudo aí. Tá? para que você se encontre no estudo. Né? O resumo do nosso último encontro, então, a nossa, era a nossa quinta aula. Na nossa quinta aula, iniciamos lá o capítulo 1 do direito constitucional do, do, da Constituição da República Federativa do Brasil, capítulo 1, iniciamos o estudo dos direitos e deveres individuais e coletivos, que são aqueles que vão né, do artigo 5 o e seus incisos. Bom, tranquilo então? Falamos do respeito ao próximo. Foi um estudo que nós fizemos rapidamente sobre o respeito ao próximo, né, que é uma frase que inaugura o artigo 5 o e é bastante semelhante, né, às que, daquelas que iniciam nas declarações liberais da história, das constituições. Isso nós já falamos, inclusive, no nosso podcast, sobre a origem das constituições. Falamos também do respeito à vida, vocês se recordam, né? Que é, um, que, que, que é um outro mandamento ético e jurídico previsto no artigo 5º, que vai se espraiar nos seus incisos, né? que está também no caput do artigo 5 o direito à vida. O direito à vida. Tudo isso nós, eu, o senhor e a senhora, o meu amigo e a minha amiga, Analisamos aqui no Correio Brigadiano, na aula anterior, perfeito, tranquilo, sem erro, iniciamos então a nossa sexta aula, a né, continuidade, ainda falando dos direitos e deveres individuais e coletivos. E aí nós vamos falar do respeito à integridade física, e moral dos seres humanos, homens, mulheres, crianças, idosos, adolescentes. A Constituição estabelece claramente um dever de respeito à integridade física e moral do indivíduo, pois uh, temos que entender que esses... Que essa obrigação, que esse dever está positivado em diversas passagens do artigo 5o da Constituição Federal. A Constituição e seus incisos. A Constituição, de forma enfática, proíbe a prática de tortura. O artigo 5o, inciso 3 da Constituição Federal, proíbe né, a prática de tortura. Nós temos ali o artigo 5º, e eu vou ler aos senhores. Diz o artigo 5º, inciso 3. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano e degradante. Em nenhum caso poderão invocar-se circunstâncias excepcionais, tais como ameaça ou estado de guerra, instabilidade política interna ou qualquer outra emergência, como justificação para a tortura. Não há nada que justifique a prática da tortura no Brasil. Não há, nós tivemos um caso uh, que ocorreu com o advento da, da queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Aliás, todo mundo, in, in, interessante, uma curiosidade nessa questão das Torres Gêmeas, é, você que está me assistindo aí, meu amigo, minha amiga, senhoras e senhores, quando, aquela, quando deu o ataque às Torres Gêmeas, Todo mundo se lembra aonde estava naquele dia. Se você botar a mente a trabalhar, você vai se lembrar onde você estava. Foi um marco. Bom, com base na questão da queda das Torres Gêmeas, criou-se a ideia do direito penal do inimigo. O que, que dizia o direito penal do inimigo? É, a pessoa considerada terrorista, o um inimigo do Estado, é, ele não poderia usufruir dos direitos constitucionais do Estado vítima dos seus atos, do terrorista. Esse cara não ia poder contar com as garantias constitucionais no seu julgamento, uma atrocidade. Diante disso, muitas pessoas foram presas em Guantánamo, na prisão, uma prisão construída, né, uma prisão para para colocar sob sua custódia os considerados terroristas pelo Estado. E o que, que se percebeu? Essas pessoas sendo torturadas cotidianamente. E ninguém protegia, ninguém protegia essas pessoas. Não havia uma Constituição, pois elas eram consideradas inimigas do Estado. Com base nisso, o Estado estava livre para praticar torturas das demais formas possíveis. Isso veio a público pelos meios de comunicação na imprensa. Os senhores acompanharam as atrocidades. No Brasil, alguns segmentos ideológicos direcionados à, à proteção, à, a implementação desse direito penal do inimigo ainda está latente. Né? Ainda está latente. Nós, vi, nós já presenciamos uh, expressões políticas defendendo a tortura, a qualquer custo, a pena de morte. Mas o que, que interessa nós sabermos aqui para o teu concurso, tu tens que entender que em nenhuma hipótese poderá haver tortura no Brasil. Não é porque eu estou querendo, não é o professor Ângelo que está determinando. É a Constituição da República Federativa do Brasil, lá no inciso, no artigo 5º, no seu inciso 3 Perfeito? Nesse aspecto, não se podem admitir interpretações restritivas da palavra tortura, a fim de camuflar abusos, ok? Muitos abusos. O Estado pratica cotidianamente abusos contra seus cidadãos, basta ver as demandas no poder, do, no poder Judiciário, onde cidadãos lutam por seus direitos, muitos deles violados de forma abusiva pelo Estado. Algumas formas abusivas que são nitidamente, que estão nitidamente claras, que são atos de tortura psicológica, física, elas existem e nada justifica, nada justificará a prática desses atos abusivos. Dentro, digamos, do sistema penitenciário, são muitas as reclamações. São, muitas as, uh, são muitos os fatos de pessoas com excesso de pena... Dentro do sistema carcerário Super lotado Que estão lá De forma Ilegal Presas Isto É uma forma de se exercer A tortura Psicológica Quem sabe né? Por conta dessa Dessa ilegalidade ele não sofra outras torturas uh, internas dentro do sistema. Perfeito? Proteção constitucional, nós temos, podemos aqui citar para o nosso estudo, nós temos o artigo 5º, inciso 3º, em 67, eh, perdão, 47 e 49. Ok, No nosso desenho que a gente sempre faz um, a necessidade, o policial representa o Estado né? e o Estado não admite, ele proíbe que se faça, que se agrida, que se coloque em risco a integridade física das pessoas. O seu agressor não pode cometer esse tipo de delito não pode praticar violência contra as pessoas então diz lá o artigo 5º inciso 3 ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante a constituição proíbe está proibido perfeito ah, mas eu gostaria de, ah, não a gente entende que as pessoas gostariam por exemplo, a gente compreende a condição humana que é uma condição limitada né? que tem as suas, as suas digamos assim as suas demandas não realizadas, suas frustrações, os seus amores, seus dissabores, sua alegria, sua dor, a gente entende a condição humana. É né? uma condição frágil que tem um tempo de, de duração, tem um tempo de duração, essa é a verdade, que muitas vezes é limitada, é possível compreender os, digamos assim, os instintos de vingança. Só que o Estado proíbe que esses instintos, que são instintos realmente, não há, digamos assim, uma reflexão. O Estado não permite que por conta disso se possa fazer o que se quer: torturar, se vingar. Não, não. E nem o Estado pode matar. Não tem pena de morte no Brasil. O Estado, ele tem que ser melhor. Ele não pode se igualar a um homicida. O Estado não pode se igualar a um psicopata. O Estado não pode se igualar ao criminoso, ao torturador. O Estado é melhor. O Estado não é o nosso umbigo. O Estado democrático de direito, ele é eterno ele é uma continuidade no futuro de aperfeiçoamento, de um melhoramento. Nós passamos. O Estado, em tese, não passará. Ele deve, ele tem a continuidade. Nós passamos essa compreensão, passamos esse ensino, essa ideia, esses ensinamentos, as gerações futuras, para que elas sejam aperfeiçoadas. Para que consigamos atingir os objetivos da República Federativa do Brasil, lá do artigo 3º. Perfeito? Então, O artigo 5º, no seu inciso 47, vai dizer que não haverá penas, letra A, não haverá no Brasil pena de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. A regra... Não haverá pena de morte. Essa é a regra no Brasil. A exceção? Em caso de guerra declarada. Artigo 84, inciso 19. Perfeito? Letra B. Não haverá no Brasil penas de. Caráter perpétuo, penas de caráter perpétuo. Quando falam em penas de caráter perpétuo, não confunda com medida de segurança. Aí é direito penal, vocês vão aprender isso aí. Medida de segurança não é pena. Por que, Ângelo, que tu está dizendo isso? Porque uma medida de segurança, ela pode ser perpétua, enquanto perdurar a periculosidade do indivíduo. Por exemplo, o caso do muito famoso aqui no Brasil, que era o caso do Champinha acusado de matar uma menina e um rapaz, se constatou que tratava-se de um indivíduo de alta periculosidade, com problemas mentais. E, neste caso, não é aplicada uma pena para esse tipo de indivíduo. É aplicada a medida de segurança. Nesta... A medida de segurança de três em três meses ele passa por uma avaliação psiquiátrica enquanto o laudo psiquiátrico não constatar que encerrou-se a periculosidade dele ele permanece internado no manicômio judiciário ou seja pode ficar até o resto da vida isso é medida de segurança, mas pena, não haverá penas de caráter perpétuo. Ok? No Brasil, no Brasil, ninguém vai ficar perpetuamente por conta de uma pena preso. Vamos lá, esse é esse direito penal, voltamos para o direito constitucional. Não haverá apenas de trabalhos forçados. Não haverá pena de trabalhos forçados. Correto? Aquela ideia que se tem, o preso tem que trabalhar para pagar o que deve à sociedade. Muita atenção. A maioria dos presos do sistema carcerário no Brasil hoje querem trabalhar. Não tem vaga para todos eles. Perfeito? Não é, digamos assim, tudo vagabundo. Não tem, o Estado não oferece condições para que eles possam trabalhar agora o Estado não pode obrigar não sou eu que estou dizendo, ah mas é tu Ângelo que está inventando essas besteiras, não é a Constituição Federal é o artigo 5º é o inciso 47 perfeito? Não haverá penas também de banimento. Tivemos esse tipo de pena na época em que estivemos, em 64, quando muitos foram obrigados a ir embora do país por perseguições políticas, que iniciou-se no período de 64, digamos assim. O que está estou dando um exemplo melhor para que os senhores enxerguem a questão do banimento, né? a pessoa vai embora para outro país para evitar uma consequência oriunda de uma perseguição que é política, que é contra a liberdade de expressão, que é contra a democracia. Tá? Não haverá mais. É eu que estou dizendo isso? Não, é a Constituição Federal. Também não haverá penas cruéis. Aqui eu faço um, uma pausa. Será que dentro do sistema carcerário do Brasil não há penas cruéis? Pensem bem nisso. Continuando, o artigo 5, artigo 5, do inciso 49, vai dizer o quê? É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Não esqueçam de uma coisa, meu amigo, a minha amiga, senhores e senhoras: existem policiais presos, existem médicos presos, existem delegados presos, existem dentistas presos, Existem miseráveis presos. É um conglomerado dentro do sistema carcerário brasileiro. E todos eles são protegidos. A eles é assegurado o respeito. A integridade física e moral. É o que está determinado pela Constituição Federal. O que nós percebemos no dia a dia, na prática, no cotidiano, pelos meios de comunicação, pelas obras literárias, pelos filmes, pelas matérias jornalísticas, é que este, é que essa garantia é violada. Ela é violada. Ninguém está livre do abuso estatal. Porque mesmo com uma Constituição tão forte, mesmo com essa Constituição tão preocupada com os valores éticos e morais de preservação da vida humana, de respeito ao ser humano, mesmo com isso, constatamos no cotidiano o Estado torturando, maltratando, dificultando, obstuca... criando os obstáculos, né? Obstaculizando o exercício dos direitos das pessoas. Tem que se respeitar sim a integridade física e moral. Das pessoas submetidas à punição do Estado. Entramos para o respeito à autonomia de vontade. Respeito à autonomia de vontade. Né? Então, vimos aqui, botamos um. O policial aqui, ó, no um exercício da sua autonomia de vontade, aqui no Correio Brigadiano, policial pensando na sua carreira, vou namorar, vou estudar, vou priorizar a carreira, vou voltar em quem, né? Essa é autonomia de vontade tem que ser respeitada. Esta autonomia de vontade porque ela é uma faculdade que o indivíduo possui, é uma faculdade que o indivíduo possui para tomar, né, para tomar as suas decisões. É a sua esfera particular de acordo com os seus próprios interesses. Né? Isso dá uma ideia de liberdade, não é mesmo, senhoras e senhores? Meu amigo e minha amiga Isso dá uma ideia de liberdade Perfeito Isso significa basicamente O reconhecimento Do direito individual Do direito individual De fazer tudo aquilo Que tem vontade Vírgula com uma condição, desde que não prejudique os interesses de outras pessoas. Eu não posso defender os meus interesses na medida em que esses interesses Ameacem ou prejudiquem a integridade física, mental, de outra pessoa. Não se respeita esse tipo de autonomia de vontade. Tudo que ameace, tudo que prejudiquem, a condição humana a existência humana não é aceitável para o estado democrático de direito porque ele se fundamenta no respeito à dignidade da pessoa humana tudo aquilo que você defende tudo aquilo que você patrocina e que, de alguma forma, ameace a existência humana, ameace a vida, a saúde, a liberdade dos seres humanos, tudo isso não é liberdade de expressão, meu amigo e minha amiga. Senhoras e senhores, isso é crime, pois atenta contra a existência do nosso Estado Democrático de Direito. É simples assim. Tranquilos? Tudo bem aí, Wellington? Meu amigo aqui, o Elio, meu colega, sempre no apoio. É isso aí, gente. É isso aí. A proteção da autonomia da vontade confere o direito à autodeterminação do seu destino. A autodeterminação de seu destino fazendo escolhas que digam Respeito à sua vida e ao seu desenvolvimento humano. Sem atingir terceiros. Sem causar prejuízos a terceiros. Mas é... o Ângelo, é tu que está inventando tudo isso, né? Não, não sou eu que estou inventando tudo isso. Eu sou um servo da Constituição Federal. E é ela que está mandando. Eu, o senhor, a senhora, o meu amigo, a minha amiga, nós fazemos parte desse conjunto de servos, servidores à Constituição Federal. Já vimos aqui, já falamos no podcast que o Estado não está acima de todos. Né? O, Brasil não, o, o Estado não está acima de tudo. O Estado não está acima de tudo. Isso era no tempo do absolutismo, que o rei estava acima de tudo, que o rei incorporava os três poderes. Nossas primeiras aulas, recordam? O Estado não está acima de tudo. Agora, o ser humano, o cidadão, está acima do Estado, com certeza. Nós, cidadãos do prato, do arroz e feijão, né? do dia a dia, do trabalho, das nossas dificuldades, nós estamos acima do Estado. O estado uh -uh, não está acima de nós e deus onde está deus ele está no meio de nós ah eu pensei que estava acima de todos não até deus tem humildade ele está no meio de nós. Perfeito? Vamos lá, então. Pode escolher. Então, nós podemos escolher com sua autonomia se vamos casar ou não, se vamos ter filhos ou não. A nossa orientação sexual. Essa autonomia, né? esse respeito, deve-se ter a autonomia de vontade de todos os indivíduos. Sem problema algum. Está na Constituição Federal. Está escrito na Constituição Federal. É isso que nós precisamos compreender. A autonomia de vontade, essa autonomia de vontade, ela é consequência, quase que eu caio aqui, ela é consequência da dignidade humana. Vejam a força que isso tem. Não há na Constituição brasileira, aliás, nenhum dispositivo que consagre claramente o direito à autonomia privada. Realmente não há, ok? Mas, no entanto, esta autonomia de vontade está presente na Constituição Federal de modo implícito. E no artigo 5º, e em diversos disposi dispositivos constitucionais. Diversos dispositivos constitucionais. Sobretudo nos direitos ligados, preste atenção, sobretudo nos direitos ligados, a liberdade e à personalidade. Então esse respeito à autonomia das pessoas vai estar ligado sobretudo nos direitos ligados à liberdade e personalidade. Então, podemos citar como fonte normativa para a proteção da autonomia de vontade o artigo 5 o inciso 2, que vai dizer o quê? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei. Quando nós violamos esse princípio, constitucional nós praticamos constrangimento ilegal contra as pessoas, contra os seres humanos porque é o Estado porque é a Constituição Federal que diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei Senão, nós estaríamos carregando, como sociedade, um peso excessivo. Porque o Estado abusa, é abusador, muitas vezes. Tem que ter esse limite. E nós vimos que a Constituição, escrita, que a Constituição, a função dela é limitar... Esse poder do Estado. Para que nós não sejamos né, vítimas de abuso estatal. Perfeito? O referido artigo 5º, inciso 2, não contém, obviamente, o reconhecimento enfático de um direito à autonomia de vontade Nós acabamos de ver isso Mas ele vai exigir do Estado Isso é importante Ele vai exigir do Estado Que ao limitar o nosso direito Que ao limitar o nosso direito Ele observe o princípio da legalidade porque ninguém é obrigado a praticar um ato, né? ou deixar de praticá-lo, senão em virtude de lei. Lei, princípio da legalidade. E é a lei no seu, no, no, no seu entendimento restrito. Decretos, portarias, não podem limitar a liberdade, a lei sim, a lei sim. A ideia, e aqui vem o que nós estamos falando até agora, vocês vão compreender melhor, que essa ideia que inspira a proteção da autonomia privada, é o que eu falei agora aos senhores, Senhoras, amigos e minha amiga, aqui no Correio Brigadiano eu disse a ideia de que o Estado deve tratar as pessoas sob o seu domínio, nós todos, como agentes responsáveis e capazes de tomar por si próprios as decisões, as decisões que lhes dizem respeito essa ideia que o estado deve ter da gente. É esse o valor, né? O valor da autonomia de vontade. E esse valor é inestimável, pois inúmeros direitos fundamentais decorrem diretamente desse princípio inúmeros inúmeros direitos vão decorrer do respeito a esse princípio do respeito à autonomia de vontade Ou seja, estamos falando até aqui, o um entendimento que nós temos até aqui é o um entendimento da liberdade. Estamos falando de autonomia, ou seja, em diversos direitos de liberdade. A Constituição Brasileira, ao longo do artigo 5º, positivou, deixou escrito diversos, inúmeros direitos de liberdade. Olhem a importância disso. Por exemplo, liberdade de locomoção. Incisos 15 do artigo 5º. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair. Com os seus bens. Artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal. Direito de ir e vir. Esse direito possui a função de limitar o que? Limitar o poder de polícia do Estado, visando proteger o cidadão brasileiro contra prisões arbitrárias. Alguém vai dizer, ah, professor, não existe prisão arbitrária no Brasil. Eu vos respondo, existe, estão muitas, muitas as prisões arbitrárias no país. que nós devemos estar atentos para que isso, com o passar dos anos, diminua. Vejam, elas existem, elas são atuais e nós corremos o risco de sermos vitimados por esse tipo de prisão. Perfeito? Perfeito? Por isso que temos que trabalhar para que no futuro isso se termine. Por essa razão mesmo, visando essa projeção futura, existe o inciso 51... Melhor, 61, perdão Do artigo 5º O inciso 61 Do artigo 5º da Constituição Federal Ele vai dizer Ninguém será preso Se não em flagrante delito Direito penal, vocês vão estudar Os casos de flagrante Ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente Salvo nos casos de transgressão militar Ou crime propriamente militar Definidos em lei Perfeito? Então, o habeas corpus Estamos falando aqui do habeas corpus né? Em caso de alguém sofrer um constrangimento, uma violação na sua liberdade, no seu direito de ir e vir de forma abusiva, ele pode impetar o habeas corpus, que é um remédio jurídico para que seja colocado em liberdade, porque ninguém será preso. E aqui estão as condições. O indivíduo não foi preso em flagrante delito, não teve ordem escrita e fundamentada do juiz para que fosse preso. Não se trata de transgressão militar, muito menos de crime militar. Então ele foi preso por quê? A prisão, ela se torna ilegal. E aí entra o que eu falei aos senhores. A violação à liberdade de locomoção se resolve com habeas corpus. Artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal. Que vai nos dizer, conceder se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Vejam, o habeas corpus sempre que alguém sofrer, ali ele sofreu, né, violência, sofreu uma coação, foi preso ilegalmente, habeas corpus. Ou se achar ameaçado de sofrer a violência. Vocês estão acompanhando aí a CPI, né, a CPI, a CPI sobre a pandemia Sobre a falta de vacinas Sobre os fake news Estimulando que não se vacine Aqui o Correio Brigadiano já avisa Se previna Vacina e máscara Mais nada Perfeito? Não inventa coisas Que não existem Ah, lava as mãos Obrigado, Elio Alcojão nas mãos Perfeito. Eu estou com as mãos limpas. Está certo. O álcool gel está certo. Isso é importante. Mas o que aconteceu na CPI? O cara ia lá com habeas corpus. Que a gente chama de habeas corpus preventivo. Porque ninguém é obrigado a produzir provas contra si. E o cara estava correndo o risco de ir na CPI... Dependendo do que ele falasse, poderia ser preso. Como ele não é uma garantia dele não produzir provas contra si, ele entrava com habeas corpus preventivo porque se achava ameaçado de sofrer a violência ou a coação na sua liberdade, que ele poderia ser preso. Então, preventivamente ele usava do habeas corpus para ficar em silêncio. Correto? Qual é o engraçado dessa história? O engraçado é que muitos que impetraram habeas corpus preventivo no STF eram os mesmos que queriam fechar o STF. Não há congruência, né? É uma coisa meio ridícula. Temos que garantir o um Estado Democrático de Direito para todos os cidadãos. Qualquer ato atentatório contra as instituições democráticas é um ato criminoso contra o Estado Democrático de Direito. Seguimos o baile. Liberdade de crença e religião. Vejam o constituinte brasileiro estabeleceu no artigo 5º inciso 6 a liberdade de consciência e de crença é inviolável a liberdade de consciência e de crença sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Meu amigo, a minha amiga, senhoras e senhores, aqui entre nós, aqui no Correio Brigadiano, cochichando, o que vocês... Presen... eu sei que vocês viram, o que eu vou falar que eu vi, eu sei que vocês viram, mas vejam o que nós presenciamos de violações, de violência, depredações contra terreiros de religiões de origem africana. Vocês viram isso? Eu vi, vocês viram. Que é isso, minha gente? Isso é crime. Isso viola a liberdade de crença e religião de todos os seres humanos. O meu Deus, a minha religião, não é melhor nem pior que a sua. É isso que a Constituição Federal está dizendo. Respeito à autonomia das pessoas. As pessoas podem agir, ter as suas escolhas de acordo com os seus interesses. Só não pode causar prejuízo aos outros. É simples assim. Se a tua religião... É amar esse copo? Essa é a tua religião. Desde que tu não pegue o copo para bater na cabeça de alguém. A religião é do copo. E a nossa crença é que devemos quebrar o copo na cabeça dos outros. Aí não, violão. Tu estás agredindo. Tu estás invadindo a esfera de liberdade de um outro. Aí é loucura, meu amigo. Vai te tratar. Agora, a minha religião do copo serve água limpa, água filtrada para os necessitados que têm sede. Aí sim. Aí beleza. Porque conforme a coisa está indo... Daqui a pouco vão privatizar a água. Aí nem água mais teremos. E sem água eu não consigo nem falar. Percebem a diferença? O artigo 5º, inciso 8 vai dizer... Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. É isso aí. Vejam, a lei, a lei no seu sentido estrito, a lei que é aquela lei produzida né? no Congresso, somente ela. Agora, eu alegar que por causa da minha convicção filosófica, eu não posso ah, auxiliar... Prestar socorro a alguém porque a minha religião não, não permite? Ah, eu não vou pedir, eu não vou prestar apoio àquele rapaz porque ele é da religião do copo, né? E eu sou da religião do prato. Não, né, senhores? Aí é papo de louco. De cara demente. Por quê? Porque nós temos um ser humano necessitando de auxílio. E nós vimos que a dignidade humana está acima do Estado. E que o teu Deus não é melhor que o Deus dele. Nem pior. Agora tu tens obrigação, sim, de auxiliar, de prestar socorro. Senão tu vai responder por um crime de omissão de socorro. Ah, mas a minha religião não permite socorrer. Pô, Bom, isso não é religião, né, meu amigo? Isso pode ser até uma tara. Não é uma coisa absurda. Pode ser tudo. Malcaratismo, inclusive. Mas não é religião. E se for na tua concepção de mundo, de vida, ela não pode. Ninguém... Né? Vai ser privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política. Salvo se as invocar para eximir se de obrigação. Entendeu? É isso aí. Ah, mas ali quem está morrendo ali é do partido X. Eu sou do partido Y. Então eu não vou prestar socorro. Piorou! Piorou! Quem pensa assim, aliás, eu acho que não pensa, mas quem atua assim são talvez algumas espécies, nem mesmo os animais irracionais agem dessa forma. É alguma espécie ainda a ser estudada, perfeito? E as Forças Armadas, as Forças Armadas, conforme o parágrafo 1º do artigo 143 da Constituição Federal, devem atentar ao ordenamento nos seguintes termos, está escrito ali. As Forças Armadas competem, na forma da lei, atribuir serviço alternativo, serviço alternativo, aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência Entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa e de convicção filosófica ou política Para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar Entenderam? Dá, um outro, dá uma outra função para esse cara aqui. Né? Porque a religião dele, por exemplo, não permite que ele atire com uma arma. Ou que ele carregue uma arma municiada. Eu conheci um caso de um sargento, aqui na Polícia Militar de Porto Alegre, que carregava a arma desmuniciada. Segundo ele, a religião dele não permitia coisa meia... como ele já era um veterano, encostaram ele num serviço interno, porque essa religião não permitia coisas desta natureza, mais ou menos nessa linha, mas cada caso vai ser apreciado dentro da lei, no caso das forças armadas, né? ela vai colocar essa pessoa numa outra função. Perfeito? Tranquilo? Fechamos, então, o nosso encontro de hoje. Paramos aqui nas Forças Armadas e o nosso próximo encontro continuaremos com o nosso estudo. Agradeço mais uma vez pela preferência, por acompanhar o nosso estudo. O senhor, a senhora, o meu amigo e minha amiga, tenhamos força, coragem, e fé para continuarmos nessa caminhada de um aprimoramento do nosso país, onde possamos garantir para as gerações futuras pleno emprego, saúde e felicidade, com justiça e igualdade. Muito obrigado.